1: Salut tout le monde! Bienvenue à notre épisode de cette semaine! Euh, salut Catherine! Salut Joël! Aujourd'hui, on va vous parler de douleurs au coccyx. Oui, c'est -ce ça.
0: Ben, pendant la grossesse, moi j'ai eu plusieurs clientes qui me disaient qu'ils ressentaient une douleur soudaine au niveau du coccyx, comme le, le bout de la craque. Il <rire> faut savoir qu'il euh, y a plusieurs muscles dans ce coin-là, des ligaments, des articulations. Euh, Puis Cette douleur -là au coccyx peut souvent être confondue avec des douleurs au niveau sacro iliaque euh, mais ce que je veux qu'on passe comme message, c'est que la douleur au coccyx là, elle va être souvent vraiment plus ressentie quand on est en position assise sur une surface dure. Puis Joël, elle va tellement bien nous expliquer l'anatomie tantôt, vous allez tout comprendre. <rire> euh, cette douleur-là, là, elle peut être causée par une ancienne chute. Là. Exemple, chez les filles qui font du patinage artistique ou euh, encore suite à un accouchement, là, ça peut déplacer. Donc, on peut après ça avoir une douleur dans ce coin-là. Euh, puis tout à coup, on devient enceinte, et là, whoop, la douleur revient soudainement. C'est ça que des fois, c'est spécial, on ne pense pas avoir ça, puis poop, euh, ça nous euh, allume une lumière que ah, j'ai peut-être une fracture au coccyx euh, qui date de dans le temps. Euh, ça peut aussi être dû à des micro-traumas répétés, comme euh, chez euh, les filles qui font euh, beaucoup d'équitation, chez les cyclistes. Là. Fait que je pense que si on a fait ces sports-là, qu'on a une douleur soudaine qui arrive au coccyx, ça pourrait être c'est quand même intéressant d'aller faire vérifier par un médecin, là, juste être sûr qu'il n'y a pas de, de fracture. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec Joël. Peux-tu nous faire de petite cours d'anatomie 101 sur le coccyx?
1: Yes! Fait que, en fait, il s'agit, j'aime ça comment tu l'écris, c'est une douleur dans la craque de fesses <rire> Le coccyx, il se retrouve là, tout en bas de notre colonne vertébrale, au bout du sacrum. Le sacrum, dans le fond, c'est un, un os en forme de euh, triangle inversé qui articule avec les ailes iliaques. Les ailes iliaques, c'est vraiment là, les gros os du bassin. C'est les os aussi qu'on peut sentir là, sous nos mains quand on serre notre taille. Le coccyx s'articule juste avec le sacrum. Euh, Puis c'est les muscles, dans le fond, euh, qui sont autour qui le font bouger. C'est principalement le plancher pelvien. C'est plus précisément les releveurs de l'anus. Donc, ça porte bien son nom, là, ça fait relever le coccyx vers l'intérieur comme, comme un chien qui a peur, là, il rentre la queue c'est un peu le même concept là, pour notre coccyx.
0: Parce qu'en fait le coccyx c'est comme notre queue à nous qui a été Ouais, Avec le ça. temps là, appelle ça
1: les vestiges là de, de notre queue, <rire> notre queue de singe. <rire> voilà. <rire> euh, fait que c'est ça, fait que ça tire vraiment le coccyx vers l'intérieur euh, au niveau du plancher pelvien. Mais de l'autre côté, c'est le côté extérieur du plancher euh, pelvien, du, du coccyx, on retrouve les grands fessiers. Fait que c'est vraiment les deux groupes musculaires là qui peuvent faire bouger le coccyx. Euh, on a des ligaments qui s'insèrent au coccyx aussi, des muscles. Fait que c'est un peu ça qui fait qu'il n'est pas sans utilité. Tu sais, des fois, on pourrait se dire que, pourquoi j'ai mal au coccyx, ça ne sert à rien. Mais il n'est pas non plus 100% indispensable parce qu'il existe des, euh, des chirurgies qui peuvent le retirer. Puis ça ne va pas nécessairement euh, impacter beaucoup la fonction euh, musculaire. Fait que, mais là, je ne m'y connais pas. Là, je ne suis pas chirurgien. Fait que si ça, c'est une. En fait, on devrait jamais considérer une chirurgie là, avant d'avoir considéré une approche conservatrice. c'est vraiment ça que je veux qu'on vous parle là, dans, dans l'épisode du podcast aujourd'hui. Fait que c'est plus les approches qui n'impliquent, qui pas du tout de chirurgie. Euh, fait que le coccyx est constitué de trois à cinq toutes petites vertèbres. Donc ils appellent souvent, ah euh, oh, j'ai déjà oublié le mot là. mais c'est que c'est pas des vertèbres complètement formées. Donc elles sont, euh, sont
0: soudées en fait, ben,
1: ensemble. C'est ça, j'ai trouvé des informations que ça variait. Des fois, ils sont soudés, puis des fois, il y a comme probablement une mini-articulation entre chaque, mais c'est probablement une articulation fibreuse, là, ce n'est pas une articulation très complexe. Euh, puis, bref, c'est ça, la douleur du coccyx, ça varie de léger à aigu, épouvantable. Puis, euh, la plupart du temps, c'est pire lorsqu'on est assis. Mais j'ai certaines clients, clientes, là, que c'était pire aussi en position debout prolongée, en allant à la selle ou aux relations sexuelles. Fait comme Catherine l'a dit, les causes de douleurs au coccyx c'est souvent un trauma direct, fait une chute, un accident, un accouchement, ou un trauma indirect ou progressif comme la position assise prolongée. C'est pire sur des surfaces dures. Mais un autre exemple, là, un camionneur pourrait très bien avoir des douleurs euh, au coccyx à cause de changements euh, dégénératifs, fait comme de l'arthrose aux articulations du coccyx. Mais ça peut être aussi signe de d'autres choses de plus sérieux, là, comme un abcès, une infection ou une tumeur. Euh, Puis même des causes inconnues dans un tiers des cas, ce qui est quand même euh, majeur.
0: Là. pour ça que c'est intéressant de faire euh, vérifier cette douleur-là. Là. Comme
1: exactement. Maison. Mais euh, c'est ça moi j'ai jamais vécu cette douleur-là sauf une fois au chalet. <rire> Mais euh, Catherine, je crois que toi tu as dû vécu à nous partager.
0: Ben oui, j'ai ressenti ce genre de douleur-là vers le milieu de ma première grossesse puis euh... Je m'en souviens pas tant côté position assise parce que mes chaises de travail à la maison sont quand même assez rembourrées, mais je me souviens que ça m'empêchait de marcher. Fait que là, comme du jour au lendemain, je n'étais plus capable de marcher. Puis Moi, j'aimais ça bouger, vous le savez bien. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Hey, J'ai fait du patinage artistique pendant dix ans. Peut-être que quand on fait du patin dans les pratiques, c'était une heure par jour, pas mal. On tombe souvent sur les foufounes. Et euh, j'ai aussi joué au rugby. fait que je me suis quand même fait rentrer dedans souvent. fait que je me suis dit, ça se... peut-tu que ça soit dû à ça, que j'aurais eu une déformation dans ce coin-là? Puis, poup, pendant la grossesse, là, ça ressort, semaine 18-19 à peu près. là, fait que là, j'ai modifié mes activités physiques. Ça a duré deux semaines. c'est parti, quand, comme c'est venu, sans vraiment jamais revenir. fait que j'ai même pas eu le temps de consulter pour ça, parce que l'attente est plus que deux semaines <rire> pour certains professionnels. Hein? Euh, Puis lors de ma deuxième grossesse, j'avais fait une formation, puis une, une médecin qui était là, puis elle avait vérifié en externe si mon coccyx bougeait bien, parce qu'on parlait un peu de la mobilité du bassin et du coccyx à cette euh, formation-là. fait que j'étais allongée sur le côté. Ça peut aussi se faire assis en tailleur, là, puis c'est un test que vous pouvez faire à la maison. Elle a glissé, en fait, sa main sur ma peau pour aller placer son majeur index sur mon coccyx. c'était à peu près au premier tiers là, de la craque de fesse. Puis elle m'a demandé de contracter mon planche pelvien. Puis, mon coccyx, elle a dit « non, ça bouge super bien, je sens la flexion vers l'intérieur ». Puis, quand elle me disait de relâcher ma contraction, bien, on sentait que ça se replaçait à la position initiale. Donc, ma mobilité au niveau du coccyx, était vraiment correcte, Elle ne suspectait pas de fracture, pas de problème de ce côté-là. Essayez-le, c'est un petit test facile. Là. Vous rentrez vos doigts dans le craque de fesses, contractez le plancher pelvien, observer le mouvement du coccyx là, qui rentre vers l'intérieur quand on contracte. Euh, ça ne bouge pas beaucoup, je pense, c'est un 2 cm. C'est même pas gros max 3 cm entre le plus de flexion et le plus d'extension quand on est à la selle, par exemple. C'est un mini-mini-mouvement, mais on peut le sentir quand même assez bien. Euh, donc voilà, essayez-le, surtout si vous avez mal dans ce coin-là. Là, euh, Sinon, consultez aussi en physiothérapie périnéale pour aller travailler tous les muscles et les ligaments dans ce coin-là. Oui, pis,
1: mais justement, dans le fond, quand on évalue en physiothérapie, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que des fois, il est vraiment pris en flexion. Fait que la flexion, c'est vraiment le, le, le coccyx paranda. Puis si vous palpez, vous ne trouverez pas grand-chose. <rire> en fait, vous ne trouverez pas de mouvement quand vous contractez puis vous relâchez parce qu'il euh, est déjà en flexion fait que ça file plus comme euh, comme si le sacrum arrêtait abruptement, fait comme s'il y avait une coche, c'est comme une ligne droite, on va dire euh, perpendiculaire à la craque de fesse. Fait que ça puis euh, comment qu'on l'évalue en physiothérapie, c'est euh, on peut l'évaluer en externe. Puis si les personnes sont d'accord et ou très motivées à régler la douleur, on peut aller le relâcher en interne. Fait que c'est quand même plus efficace parce que dans ce moment à ce moment-là, on peut vraiment évaluer est-ce qu'il bouge bien en extension, est-ce qu'il bouge bien en flexion, est-ce qu'il bouge trop, parce que des fois, une entorse peut créer une certaine hypermobilité du coccyx, fait que là, il va vraiment trop bouger dans une direction. Euh, malheureusement, une fois que le ligament est guéri et qu'il est en position étirée, ça, ça ne se règle pas, mais on veut équilibrer les tensions musculaires et ligamentaires sur le coccyx. Fait qu'on peut, par du relâchement, euh, t'sais, voir est-ce que c'est plus à gauche, c'est plus à droite que ça tire, puis essayer d'équilibrer ça pour que le coccyx euh, bouge bien de façon équilibrée dans toutes les directions. Fait qu'on évalue aussi, de cette façon-là, le déplacement latéral. C'est pas un énorme mouvement, mais des fois, c'est vraiment ça qu'on observe. C'est Un coccyx douloureux peut être Carrément euh, tassé vers la gauche ou la droite, et qu'on ne le sentira pas nécessairement vis-à-vis euh, -vis la ligne euh, du milieu.
0: C'est intéressant. Oh <rire> tas tu des astuces pour euh, les personnes qui pensent qu'il y aurait peut-être ça, là, euh, un manque de mobilité au niveau euh, du coccyx ou vraiment une grande douleur euh, au coccyx? Oui, parce que en fait, le, le,
1: le piège dans tout ça, c'est si ça ne vous limite pas tellement au quotidien, ben, que vous n'ayez pas chercher de solution et que là, on se retrouve avec une douleur chronique. Fait que là, je vais vous donner, quand vous commencez à avoir mal au coccyx, ça, c'est mes recommandations. Soulager la douleur le plus rapidement possible. On ne peut utiliser de la médication en vente libre, et puis là, je vais vous demander de vous référer à votre pharmacien pour ça. Vous devriez éviter les positions assises, prolongées. Euh, puis si vous devez être assis, il faut idéalement se pencher vers l'avant.
0: C'est ça, être le plus droite, le plus allongé possible, puis un peu penché vers l'avant. Même les coudes pourraient être appuyés sur une surface pour aider. On ne veut pas être affaissé. En fait, arrondir. on veut soulager. Ouais.
1: Ça devrait juste soulager. Si ça soulage, vous êtes dans la bonne position. Vous pouvez aussi vous procurer, euh, j'appelle ça un coussin en U. Euh, si vous cherchez sur Google « coussin, douleur, coccyx, vous allez en trouver une panoplie. Mais en gros, on veut dégager le derrière du, euh, du bassin. Fait On peut aussi être créatif et se patenter quelque chose à la maison, surtout pour voir euh, si l'investissement vaut la peine. Parce que ce n'est pas tout le monde que ça va soulager nécessairement. Mais vous pouvez euh, prendre une couverte ou une serviette que vous placez en U. Le U, comme le creux du U vers l'arrière, vers votre dossier de chaise. Puis voir si de vous asseoir sur ça, ça vous soulage. Parce qu'en fait, quand le coccyx est douloureux, on ne veut juste pas mettre trop de pression dessus. Moi, je ne vous recommande pas non plus de faire des exercices de plancher pelvien à ce moment-là, encore moins si ça augmente vos symptômes. En fait, ce serait vraiment pas une bonne idée de continuer si ça augmente votre douleur. On peut appliquer du chaud ou du froid. Je recommande de toujours commencer avec le froid parce que euh, quand on a un, un trauma récent, bien, il peut y avoir de l'inflammation, puis de chaud sur l'inflammation, c'est comme un peu mettre de l'huile sur le feu, fait que ça pourrait augmenter la douleur. Mais bref, si le froid n'a pas soulagé, vous pouvez aussi essayer le chaud. Je vous recommande aussi de modifier vos activités pour ne pas avoir mal. Puis ça, ça ne veut pas dire de ne pas vous entraîner nécessairement no parce no. que ce n'est pas <rire> tout euh, dans l'entraînement qui va être douloureux. Euh, mais c'est vraiment juste d'être à l'écoute de modifier ce qui peut provoquer une douleur. Mais euh, dans les pistes, admettons, c'est tout ce qui fait une pression directe sur le coccyx ou le sacrum et tout ce qui demande une, une, une grande force euh, dans les fessiers. Fait que ça, c'est les deux pistes. Catherine, t'en as-tu d'autres?
0: Non, c'est pas mal ça, de modifier, de ne pas s'entêter à dire, ben moi, je vais marcher. Avant, ça me faisait du bien, je vais remarcher, ça me fait du bien. C'est ça, si ça fait plus mal on change, puis là, le vélo, cette, euh, cette journée-là, ça ne marchera pas non plus. Euh, fait que oui, de faire de la musculation un petit peu plus, s'il n'y a aucun appareil ou sport plus cardio qui fonctionne, donc on y va plus en musculation, mais c'est si on fait attention, si on sent la douleur qui revient, ben, on va modifier. Euh, il y a peut-être des étirements qui peuvent être intéressants, muscles fessiers, périformes, planche pelvien. Là, je ne sais pas ouais, si c'est quelque la chose. La jambe du, croisée. Euh, oui, ouais, c'est ça, la croisée. de la 4, jambe. Oui, ouais, ça, ça, exactement. Faire du bien.
1: Ça étire les fessiers euh, plus profonds. fait que ça, c'est vraiment bon. On peut aussi euh, faire des respirations en position de l'enfant vu que ouais. c'est une position quand même assez connue là, du yoga. Là, on se met en petite boule, puis on prend des grandes inspirations. Parce que souvent, quand le coccyx est douloureux, il est douloureux plus en flexion. Puis ce que ça vient faire, la respiration, dans cette position-là, ça vient le mobiliser très doucement, le coccyx en extension, parce que ce que vous pouvez vous imaginer, c'est qu'à chaque inspiration, vous gonflez vos flesses, vos vos fesses comme si c'était une balloune. Ça ça peut venir vraiment euh, dégager les tensions là, sur, euh, sur le coccyx. Ouais. Si jamais, au bout de une à deux semaines, avec ces recommandations-là, ça ne se ça ne, ça, ça passe pas, votre douleur, moi, je vous recommande d'aller voir... Bien, OK, encore une fois, ça dépend. Parce que euh, si vous avez chuté, si vous avez reçu un trauma direct, ça peut prendre six semaines à disparaître la douleur. Puis si c'est vraiment euh, soudain, sans raison apparente, ben là, je, vous, je vais vous encourager à être un petit peu moins patient avec cette douleur-là parce qu'il n'y a pas eu de trauma direct. Fait que, Si jamais, entre deux à six semaines, votre douleur ne passe pas, allez voir votre médecin. Si jamais vous êtes sûr que ce n'est pas une infection ou qu'il a rien d'inquiétant comme symptôme, que c'est juste mécanique, vous pouvez euh, directement aller en physiothérapie euh, en rééducation périnéale. Fait que le médecin, lui, ce qu'il pourrait faire, c'est vous faire passer des tests d'imagerie pour être sûr que c'est le coccyx qui est à l'origine de la douleur. Puis, tandis qu'en physiothérapie, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, ben, on fait le tour de qu'est-ce qui augmente la douleur. Fait qu'on est sûr de notre impression clinique. Donc, ce n'est pas un diagnostic de médecin, mais quand même, on est bien aligné. On regarde les exercices. Qu'est-ce qui va soulager? Donc, exercices d'étirement, respiration... On peut aller traiter directement le coccyx pour diminuer les tensions, donc être sûr qu'il n'y ait pas de muscles qui tirent trop dessus. Comme je vous disais, là, on peut traiter, nous autres on appelle ça en interne, mais c'est au niveau anal. Des fois, pour les femmes, je vais passer par le niveau vaginal en premier parce que ça reste vraiment plus confortable qu'au niveau anal. Puis on peut avoir une bonne idée là, de la tension des muscles qui se rendent jusqu'au coccyx. Fait que ça aussi, c'est une possibilité. Ce n'est pas parce que vous allez en physio que vous allez avoir un doigt dans le derrière. Vous pouvez toujours en discuter avec votre physio, puis votre consentement est le plus important dans cette histoire-là. Moi, si quelqu'un, je, je le vois, puis je propose ça, puis je vois une hésitation, jamais je vais essayer de les convaincre parce que je le sais ce que ça file, puis ce n'est pas super confortable, on va se le dire. Euh, puis c'est ça, il existe d'autres interventions que c'est plus euh, infiltration au niveau médical, acupuncture, le TENS, qui est comme une petite machine avec des courants électriques qui aide à soulager la douleur. Ça ne va pas faire guérir nécessairement, mais ça calme le message de douleur, puis ça peut vraiment vous donner un bon break de votre douleur. Puis comme je vous disais, finalement, la chirurgie. Option de dernier recours et il euh, faut vraiment avoir été voir le médecin, essayer de la médication, essayer de, des traitements, puis euh, c'est ça, finalement, peut-être vous faire référer à un chirurgien.
0: Sinon, si vous avez déjà un suivi avec un ostéopathe ou avec un chiropraticien, vous pouvez y en parler. C'est sûr qu'eux font de l'externe seulement, mais ils peuvent aller voir au niveau mécanique là, le bassin. Il y aurait -il quelque chose là, à ce niveau-là? Au lieu d'attendre trois mois pour voir une physiopérinéale, si la douleur est soudaine et vive, puis que vous avez un rendez-vous avec déjà un autre professionnel de thérapie manuelle, parlez-y, parlez puis ils vont pouvoir euh, aussi faire euh, quelques tests avec vous propose des exercices, faire le traitement pour euh, vous soulager le plus possible. Euh, comme numéro hors série cette semaine, je vais vous mettre euh, une entrevue avec une ostéopathe ainsi qu'une entrevue avec euh, une chiropraticienne que euh, j'avais déjà tournée qui n'était pas dans le cadre du podcast, mais qui pourrait être intéressant. Ce n'est pas spécifiquement pour les douleurs au coccyx, là, mais euh, si vous voulez que je vous présente ces professionnels-là, je vais vous mettre en hors série cette semaine deux euh, épisodes. Là, que vous pourrez écouter ça aussi euh, si jamais c'est trop long pour vous d'attendre une semaine le prochain épisode avec Joël. <rire> yes, merci Catherine. Ça fait plaisir. Fait que le mot de la fin, assurez-vous
1: que votre douleur passe en quelques semaines les premières semaines, évitez les activités qui augmentent votre douleur. Sinon, soyez proactif et consultez. Même si c'est juste le médecin, c'est bien en masse. Il faut, euh, ne, faut pas attendre que ça se résorbe là, tout seul. On veut pas de la douleur chronique.
0: Non, c'est ouais. vraiment pas le fun. En tout non. cas, pour l'avoir vécu deux semaines, euh, j'étais vraiment très contente que ça parte.
1: <rire> yes! Ben, merci pour votre écoute. On vous dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!
0: Bye bye!